0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, estás en Derecho a Debate, esto es Radio UNAM 96.1 FM. El día de hoy me acompaña en la conducción quienes son la esencia de nuestra universidad, Fernanda Juárez, de sexto semestre, quien además vive en la alcaldía de Coyoacán. Fernando, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
1: Hola, ¿qué tal, Diego? Un placer estar aquí con ustedes compartiendo este espacio y se me hace una gran idea que se le dé la invitación a los universitarios.
0: Fernanda, platícanos sobre tu comunidad, sobre tu alcaldía, cuáles son tus preocupaciones, cuáles son este, las inquietudes que tienes. hoy? El día de hoy vamos a tener a alguien que desarrolló un, ha desarrollado un gran papel desde de su carácter de diputado y que ahorita está contendiendo para la alcaldía de Coyoacán, un hombre que lleva joven, pero con muchos años de trayectoria en la vida política y con mucho compromiso social. Fernanda, platícanos qué sabes sobre, o cuáles son las, las temáticas que tú ves en Coyoacán.
1: Pues mira, Coyoacán es una alcaldía con una población aproximada de 614.447 habitantes y la verdad es que es más reconocida por su centro de Coyoacán, donde podemos encontrar artesanías, bazares, una gran diversidad de museos, también hay reservas ecológicas y es sede de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, uh -huh. hay, ¿qué te puedo decir? Hay una gran diversidad en las colonias. Eh, hay diversos pueblos que su historia data desde asentamientos desde la conquista o mismas personas que llegaron emigrando de pueblos aledaños a la ciudad.
0: Muy bien, Fernanda. Bueno, pues Coyoacán, sin lugar a dudas, es la, la casa de la Universidad Nacional Autónoma de México y esto nos involucra a todas y a todos los universitarios, a quienes están sintonizando, estás en Derecho a Debate, esto es 96.1 FM, y bueno, pues vamos a presentar a nuestro invitado. ¿Quién es mi querida Fernanda?
1: Claro que sí, hoy nuestro invitado es el licenciado Carlos Alonso Castillo Pérez, quien es candidato de Morena por la alcaldía de Coyacán.
0: Carlos, bienvenido a tu comunidad, bienvenido a Derecho a Debate, bienvenido a Radio Nam.
2: Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Fernanda. Aquí estamos, a sus órdenes.
0: Carlos, a ver, ¿cuál es la importancia política que tiene eh, la alcaldía de Coyoacán y cuáles son los principales problemas que tú ves en, eh, que se enfrenta a la misma?
2: Bueno, si tú ves el mapa de la Ciudad de México, Coyoacán está exactamente al centro de nuestra gran capital. Y es un centro... Político, cultural, sede en, ni más ni menos que de nuestra hermosa ciudad universitaria. Y es una alcaldía que tristemente ha tenido una degradación eh, política en general de la vida pública. Llevamos casi una década de malos gobiernos, nueve años de desgobierno en el Coyoacán, de, producto del PAN-PRD. Y nosotros queremos llegar a transformar esta situación. Eh, queremos restablecer la seguridad, eh, que vuelva a tener servicios públicos Coyoacán y que nuestra alcaldía vuelva a ser el corazón cultural de la Ciudad de México.
0: Fernanda, que nos acompaña el día de hoy en la conducción, ¿alguna pregunta que le quieras hacer? Que además es candidato de tu alcaldía. Sí, sí.
1: Eh, yo tengo la pregunta de, al ser Coyacán precisamente una de las alcaldías más antiguas, más grandes, ¿cómo es que esta zona ha logrado ser una de las alcaldías? ¿Ha logrado un crecimiento urbano a tal grado de posicionarse como una de las zonas más importantes de la Ciudad de México?
2: Bueno, mira que, como tú bien lo dices, eh, la Coyoacán fue sede del primer ayuntamiento de la, de la Ciudad de México, nuestra alcaldía es una alcaldía de grandes contrastes. Tenemos, por un lado, eh, los pueblos y barrios originarios, eh, Los Reyes, La Candelaria, eh, La Conchita, eh, Parque San Andrés, pue, eh, pueblos, eh, comunidades muy tradicionales de Coyacá que siguen manteniendo sus tradiciones. Pero a su vez, estamos ante una alcaldía que tiene una gran urbanización, que, como yo te lo decía hace un rato, el hecho de tener ciudad universitaria es eh, un, un lugar que nos genera una población eh, flotante muy importante. Tenemos grandes avenidas que nos atraviesan como Calzada de Tlalpan, Periférico e Insurgentes. No nos podemos negar a la modernidad de la ciudad, al desarrollo urbano de la ciudad. No sería un error pensar esto. Pero lo que sí tenemos que restablecer es que este desarrollo urbano inmobiliario de Coyacán sea pegado a la ley, que ya no haya violaciones de uso de suelo, que ya al amparo de la corrupción no siga habiendo un desarrollo inmobiliario descontrolado. Uh -huh. Afortunadamente, hace unos años, eh, la propia comunidad de Coyacán, las y los vecinos, incluso la propia UNAM, lograron parar un desarrollo inmobiliario que iba a estar sobre Avenida Universidad frente a la eh, entrada principal de nuestra casa de estudios. Imagínate, eh, iban a ser alrededor de 50, 60 pisos que iban a generar una alteración muy importante en torno a nuestra casa de estudios. Afortunadamente se logró detener esta, este monumento a la corrupción.
0: Platícanos de la seguridad, Carlos, ¿cuáles son las propuestas que hay o cuáles has detectado que han sido las principales recorriendo las calles de Coyacán, las demandas que te habla la ciudadanía que requiere y que le preocupan?
2: Pues mira, te comento que vamos a establecer un gabinete de seguridad, nos vamos a reunir todos los días de lunes a domingo a las 7 horas, en el cual vamos a sentar a los jefes de sector de Coyacán, al fiscal desconcentrado de Coyacán, ese gabinete lo voy a encabezar en mi calidad de alcalde, y vamos a estar estableciendo ahí un mapa con las diferentes incidencias delictivas. Pero vamos a innovar en un tema, no solamente nos vamos a basar en los delitos denunciados, sino también los delitos por percepción. Es decir, ahí donde están asaltando y la gente no está denunciando. Y decirte que hemos identificado dos zonas de, eh, de riesgo para las mujeres en el espacio público, uno es en el área de, pegada a Iztapalapa, Canal Nacional, lo que es por el, la parte del pueblo de La Magdalena y de San Francisco Culhuacán. Y, pues, y el otro es justo Ciudad Universitaria. Todo, vamos a hacer un cerco de seguridad en Insurgentes, Santo Domingo, Copilco, Eje 10, en el cual tenemos que eh, generar una estrategia de coordinación con las alcaldías Limitrofes, con Tlalpan, Álvaro Obregón, pero también con el gobierno de la ciudad para hacer un cerco de seguridad para las mujeres eh, que transitan eh, diariamente y que ahora que vuelva en semáforo verde, vuelva a abrir la, la, la ciudad universitaria, las clases, tenemos que reforzar este cinturón de seguridad.
0: Participación ciudadana, platícanos cuáles han sido los mecanismos de participación ciudadana. Tú has trabajado mucho en el tema de transparencia, rendición de cuentas, pues estos elementos sustanciales dentro de la sociedad. Y me gustaría que nos tocara a los mismos, aprovechando tu experiencia en tema de transparencia, cómo transparentar las acciones que se lleven por parte de la alcaldía, pero sobre todo también construir esta participación ciudadana.
2: Pues mira, en el tema de la transparencia, nosotros vamos a generar una transparencia proactiva. No solamente vamos a estar haciendo públicas, las obligaciones de ley a través de los canales de difusión y mecanismos institucionales de la alcaldía, sino también aquellos que no nos eh, marca la ley y porque tenemos un espíritu de eh, transparencia y combate a la corrupción lo vamos a hacer. En el tema de participación ciudadana, te quiero comentar que en esta en esta década de decadencia de gobierno del PAN-PRD, la participación ciudadana se enfocó al control de las comunidades, a través de compra del voto, de la entrega de prebendas, condicionamiento de programas sociales y de los servicios públicos. Yo te voy a decir, incluso les voy a dar la primicia porque no lo había mencionado antes, pero nosotros vamos a desaparecer la Dirección General de Participación Ciudadana y vamos a crear la Dirección General de Seguridad y Participación Ciudadana. Es decir, vamos a eliminar toda esa estructura de control político, de condicionamiento eh, territorial de las comunidades y vamos a enfocar la participación ciudadana a la mejora de las comunidades y a resolver la problemática de servicios públicos y de seguridad. Le vamos a dar otro enfoque a la participación de la comunidad en Coyoacán.
0: Fernanda Paula, que me acompaña el día de hoy en la conducción. ¿Alguna pregunta que le quieras hacer a Carlos Castillo?
1: Tengo una pregunta. Dentro de sus propuestas, ahorita que mencionaba justamente el problema, el problema de la violencia, eh, mencionaba la creación de una plataforma digital donde se, se señalaran las principales zonas de riesgo. No sé si nos podría explicar un poco más de cómo funcionaría.
2: Pues mira, lo que te comento es que vamos a hacer un gabinete. Y en ese gabinete vamos a estar mapeando las diferentes problemáticas porque... Hay inseguridad en toda la alcaldía, pero eh, es diferente en cada zona. En algunos lados hay robo a casa habitación, en otros robo a transeúnte, robo a autoparte, robo en transporte público. Entonces, tenemos que identificar las diferentes incidencias delictivas para así poderlas atender cada una con sus especificidades. Entonces, eh, eso es lo que vamos a estar generando. También vamos a traer eh, un programa a través de motopatrullas porque Coyacán tiene una característica que tenemos pueblos, barrios, colonias unidades habitacionales que tienen calles estrechas, callejones, andadores donde actualmente no está entrando la seguridad y ahí es donde nosotros queremos entrar Muy
0: bien, mi querido Carlos el tema de cultura eh, ¿hay alguna propuesta? Coyoacán eh, de alguna manera la caracteriza eso, la cultura, las tradiciones es un barrio que hemos recorrido y que hemos vivido y que hemos sentido. Su propia energía nos nos lleva a, a imaginar todo lo que representa Coyacán, Algunas propuestas en temas de cultura que tengas, Carlos.
2: Sí, pues mira, como tú bien sabes, Coyoacán, el, el centro de Coyacán, Jardín Hidalgo, es la segunda plaza más visitada en la Ciudad de México después del Zócalo. Y eh, es un centro histórico, cultural, eh, predominante a nivel no solamente incluso de la ciudad o del país, sino a nivel internacional. Entonces, nosotros queremos preservar este centro cultural y por lo mismo vamos a desaturar el centro histórico de Coyoacán y vamos a generar actividades culturales en la periferia de la alcaldía. Yo traigo la propuesta de establecer eh, dos eventos. Eh, un festival que se va a llamar Noches de Primavera, Noches de Verano, que en 50, eh, en 50 plazas de manera simultánea de la alcaldía, de estas pequeñas plazas que hay en, al interior de los pueblos, barrios, unidades habitacionales, vamos a hacer eh, festivales de música, de danza, teatro, cine al aire libre. Vamos ¿Mm? también a recuperar las casas de cultura de Coyacán, las vamos a fortalecer. Vamos a establecer galerías de arte al aire libre, como la que está en Reforma, pero sobre Miguel Ángel de Quevedo, Avenida Aztecas Miramontes, en las rejas de, de viveros, como las de Chapultepec. Y vamos también a establecer un convenio para que eh, las personas habitantes de Coyacán, con su credencial de lector de residentes de Coyacán, eh, puedan ingresar a los museos un día gratis en eh, los museos que tenemos en Coyoacán. Que tenemos una carga de museos impresionante, la Casa Azul de Frida, la León Trotsky, el Museo Nahuacali. Que tenemos una una gran cartelera de museos en Coyoacán. Entonces, lo que queremos es que Coyoacán vuelva a brillar como el corazón cultural de la Ciudad de México.
0: La pandemia nos dejó varias cuestiones, no solamente la salud, que, que es un tema muy sensible, sino también el económico. El tema de reactivación económica, cómo impulsar la reactivación económica en, en la alcaldía de Coyacán, Carlos.
2: Pues mira, fíjate que el, nosotros lo entendemos la, el desarrollo económico desde el gran empresario hasta la mujer. Eh, productora de Santo Domingo, por poner un ejemplo. Entonces, nosotros ya establecimos una relación con Canaco, con Caniraca, en Coyoacán. Ya tenemos un convenio que vamos a llevar a cabo desde la alcaldía para llevar a un programa que se va a llamar Coyoacán para las y los Coyoacanenses, en el cual vamos a establecer eh, empleo, eh, en estos restaurantes, desarrollos, eh, en estos restaurantes y establecimientos mercantiles que tenemos en Coyoacán, eh, se va a contratar prioritariamente a personas habitantes de Coyoacán. Y posteriormente, ya que estemos en el cargo, vamos a buscar al, a los dueños de estas plazas de Gran Sur, Perisur, Oasis, eh, Plaza Miramontes, para que también estas, perdón, pero es que en esto del Zoom está el está saludando el perro de mi vecino. Muy bien. Está saludando al auditorio de la universidad. Entonces, vamos a hablar con estas plazas comerciales para que también se unan a este programa y generar ese empleo. Vamos a hacer la primera feria de las nenis en Coyoacán estas mujeres emprendedoras que hicieron un boom ahora en esta emergencia sanitaria. Eh, que venden a través de internet, las vamos a sacar del espacio virtual, las vamos a invitar a un espacio real a que vendan sus productos. Y lo, lo importante de esta, de esta acción es que tal vez una de estas mujeres emprendedoras que les llamaron de cariño nenis, tal vez tenga en su red a 100 personas, pero va a tarjetear en esta feria de las nenis a otras 400 personas para que al final va a tener 500 personas que se van a unir a su red de consumo y va a estar eh, creciendo su venta a través de Internet. Y también vamos a hacer eh, ferias para mujeres eh, en productoras. Hay muchas mujeres en las comunidades que producen infinidad de cosas y las vamos a invitar a que vendan sus productos. Y a los eh, pequeños microempresarios que eh, cerraron cortina porque ya no siguieron pagando renta. Vamos a establecer estas ferias de servicios en Coyoacán para que vuelvan a, a, a volver a tener un capital y vuelvan a rentar uh, un, una accesoria, vuelvan a rentar un local para restablecer su micro pequeña empresa. Es ese es parte del programa de desarrollo económico.
0: Vaya, de alguna manera ese apoyo es, es de gran valía porque es esa construcción de las grandes preocupaciones y ocupaciones que tienen a los habitantes de, de Coyacán. Fernanda, Paola, ¿alguna pregunta que quieras hacer?
1: Eh, sí, El, mi pregunta va más relacionada a la cuestión de agua, ya que en algunas eh, colonias es muy común la falta de agua. Entonces me gustaría saber cuál es su propuesta para este problema.
2: Mira, el tema del agua es un tema muy interesante para Coyoacán y en específico para los pedregales, de, para esa zona de la alcaldía. Ya el gobierno de la Ciudad de México ya ah, hizo una gran inversión para rehabilitar los pozos de agua a partir de la movilización de un grupo de ciudadanas y ciudadanos de Santo Domingo, también el gobierno de la ciudad está pronto a construir un pozo de agua en el corazón de Santo Domingo, en la escuela Chitle, a, la, a un costado. Y esa parte de los pozos ya, digamos, que lo está resolviendo la jefa de gobierno. ¿Por qué sigue sin haber agua en los domicilios? Porque hace falta hacer una inversión, una inversión fuerte de fortalecimiento de la, de la red hidráulica secundaria, la tenemos que sustituir y también hay muchas válvulas de agua que son manuales, que generalmente son manipuladas, que ya muchas están barridas. Entonces vamos a hacer un programa de sustitución de válvulas de agua manuales por automatizadas. Es decir, vamos a aprovecharnos de la tecnología para que ya no haya esta manipulación de, de estas válvulas. Y por último vamos a hacer un programa de eh, instalación de recolectores de agua pluvial domiciliarios para poder recabar toda esta agua que se termina yendo al, al drenaje y que se puede generar un proceso de utilizarla para diferentes cosas en el domicilio.
0: Carlos, el tema de salud ha sido de gran valía y tú estuviste trabajando mucho, apoyando incluso a muchas personas en la alcaldía con tanques de oxígeno eh, y demás. El tema de la salud, ¿cómo se va a tratar y cómo piensas tú trabajar en torno al mismo?
2: Pues mira, a mí me queda claro que yo voy a ser un alcalde de transición. A mí me va a tocar ser el alcalde de la transición entre el semáforo, bueno, sí. entre la, el fin de la emergencia sanitaria y el semáforo verde. En este sentido, lo que vamos a hacer es que vamos a establecer un programa de eh, post-COVID. Vamos a establecer dos centros post-COVID en la alcaldía, donde eh, vamos a invitar a las y los vecinos a que vayan a la gente que le dio COVID les vamos a hacer un diagnóstico y aquellas personas que tengan secuelas de eh, pulmonares, cardíacas o de hipertensión, las vamos a canalizar a algún hospital de la red salud pública de la ciudad para que reciban tratamiento gratuito y minimizar o si es posible eliminar de estas secuelas eh, post-COVID. Es la parte que tenemos que atender para garantizar el derecho a la salud de las personas habitantes de la Alcaldía. Muy bien, Fernanda,
0: Paola, que nos acompaña el día de hoy en la conducción. Estás en Radio UNAM, esto es
2: 96.1
0: FM, esto es Derecha Debate. Estamos platicando con Carlos Castillo, para quienes nos están sintonizando. Fernanda, ¿alguna pregunta que quieras hacer a tu candidato a alcalde en Coyacán?
1: Ahorita relacionado a esta atención a los pacientes covid me preguntaba si tiene contemplado también la atención a la salud mental, ya que esta contingencia ha traído secuelas, y creo que no es un tema que se toque a menudo.
2: Sí, fíjate que tu, tu pregunta es súper importante. Eh, tenemos que atender, mucha gente tiene problemas de, de ansiedad, de depresión, de, mmm, tiene... De miedo. Entonces, vamos a hacer un programa de atención a todas estas personas, no solamente de manera psicológica, sino de generar actividades deportivas, recreativas, culturales, que nos lleven a recuperar la comunidad, a recuperar a la comunidad en Coyoacán.
0: Carlos, ¿qué le dirías a aquellos indecisos, a aquellos que hay una apatía a veces política y no saben por quién votar y de pronto son invadidos por por, por propuestas, ya sea en la calle, en las redes sociales. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Cómo, cómo, ¿Qué le dirías a aquellos que te están escuchando por qué votar por Carlos Castillo?
2: Pues que tenemos dos opciones en Coyoacán. Eh, una es eh, lo más más de lo mismo, otros tres años de continuidad del gobierno del Frian RD, que es eh, falta de servicios públicos de seguridad, condicionamiento de los programas sociales, o... Eh, un gobierno de derechos que es el que está proponiendo Carlos Castillo y Morena para Coyacán, Por eso estamos invitando a que este 6 de junio nos apoyen con su voto. Para Muy bien,
0: Fernan, Fernanda. Fernanda, alguna pregunta que le quieras hacer a Carlos Castillo.
1: Um, creo que ya por último le preguntaría eh, de qué forma él um, haría que se preserve más las zonas ecológicas que existen en Coyacán y para que tengamos una alcaldía más limpia, más funcional e incluso como hasta más estéticamente visible.
2: Pues mira, en este caso que tú comentas con respecto al medio ambiente nosotros traemos un plan de recuperación de tres zonas ecológicas que tenemos que es el Parque Guayamilpas, eh, la zona de los viveros, el... Bueno, también la la Alameda Sur y eh, el Parque de los Coyotes. Entonces, vamos a establecer también un programa de limpieza de calles y de recuperación de los espacios públicos.
0: Muy bien, bueno, ya estamos en la última parte del, del programa y aquí me gustaría, se llama La Última y nos vamos. Eh, Carlos, algún mensaje, tendríamos tres, cuatro minutos, algún mensaje que le quieras con lo que quiera cerrar, algo que no hayamos tocado, eh, alguna algún comentario. En la última nos vamos, es tema libre.
2: Pues nada más decirte que agradezco a la comunidad de Coyoacán el, el apoyo mayoritario que estamos recibiendo en las calles, decirles que no vamos a defraudar la confianza, que agradecemos que nos tienen eh, a 12 puntos arriba en las encuestas. Y decir que vamos a traer una, un programa muy fuerte de combate a la corrupción y, como te lo decía hace un momento, un gobierno de derechos, de derecho a la salud, derecho a la cultura, derecho a la seguridad, al espacio público, derecho al deporte. E invitarlos una vez más a que este 6 de junio nos apoyen con su voto para Morena, para Carlos Castillo.
0: Bueno, pues yo te agradezco mucho, Carlos, que has estado con nosotros. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti, eh, Diego. También a Fernanda, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Yo te agradezco mucho, Fernanda. Muchas gracias por haber estado con
2: nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Diego, y gracias también al licenciado Carlos por acompañarnos.
0: Yo le agradezco a Carlos, a quien reconozco mucho la labor que ha realizado y sobre todo el papel que desempeñó al frente de la Comisión de Transparencia en el Congreso de la Ciudad de México que siempre estuvo muy al pendiente y sin lugar a dudas ha sido una charla muy interesante la del día de hoy. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Fernanda, muchas gracias. Y bueno, vamos a un corte. Estás en Derecho a Debate, estos es 96.1 FM y seguimos con estos programas especiales sobre democracia y participación ciudadana. de regreso, estás de regreso en Derecho a Debate, esto es 96.1 FM Radio y el día de hoy me acompaña Natalia Bolaños. Natalia, bienvenida a Derecho a Debate.
3: Muchas gracias Diego, mucho gusto, eh, gracias por la invitación, pero sobre todo gracias por abrir este tipo de espacios a los jóvenes eh, y, y este tipo de conversaciones que tanta falta nos hacen.
0: Para abrir estos espacios de la democracia, bueno, Natalia Bolaños es de cuarto semestre, la esencia de la Universidad Natalia, que sabe sobre el tema, que sobre la persona y todo lo que representa la entrevista del día de hoy con nuestro nuestro invitado Diego Garrido. Platícanos de Gustavo Madero, de todas las dudas, las inquietudes que tengas.
3: Claro que bueno. sí. Pues, sin duda alguna, el próximo 6 de junio el país se enfrentará a uno de los procesos electorales más grandes de la historia, en las que las y los votantes elegirán a candidatos a gobernaturas, jefatura de gobierno de la Ciudad de México, congresos locales, ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías. Si bien existe una facilidad para acceder a la información y cada día es más asequible romper con barreras, debemos tomar en cuenta que no todos tenemos las mismas oportunidades y posibilidades de conocer la historia política en México, de tener un voto informado y reflexionado. Es por esto que se vuelve crucial conocer a quienes nos representarán, sus principios, intereses y sobre todo sus propuestas para participar dentro de los ejercicios democráticos, que muchas veces no son amigables con las y los electores. Necesitamos que los candidatos se acerquen a los sectores que pretenden representar. Es por esto que este tipo de espacios debe ser plural ante las ideas y debe tener como prioridad a las y los ciudadanos.
0: Y bueno, el día de hoy nos acompaña un gran universitario, yo lo conocí desde las aulas, sé su compromiso con la academia, siempre muy activo, siempre muy estudioso, y que sin lugar a dudas ha desempeñado un gran papel en el Congreso de la Ciudad de México, y me refiero a a Diego, Garrido. Diego, Diego, bienvenido, Tocayo, aquí a Derecho a Debate.
4: Muchísimas gracias por la invitación, maestro Diego Guerrero, amigo de hace muchos años. Por supuesto, también gracias Natalia Bolaños por acompañarnos el día de hoy, por interactuar en este espacio buenísimo que la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, abra justamente para el debate político, para democratizar a los jóvenes, a la comunidad universitaria y a nuestra sociedad. Muchísimas
0: gracias por la invitación, Diego. Al contrario, Diego, bueno, iniciaríamos con esta entrevista. Le cedo la primera pregunta a Natalia Bolaños.
3: Muchísimas gracias, Diego. Bueno, la primera pregunta que yo quisiera hacerle al candidato es: que, bueno, en estos momentos eh, los partidos políticos se están viendo sometidos a contextos de constante transformación. Y. Eh, en estos momentos nos encontramos en una crisis de los partidos en materia de credibilidad. La pregunta sería, ¿cuál es la manera en la que este sector puede recuperar la confianza de las y los votantes?
4: Es fundamental, como bien lo dices, la credibilidad en las instituciones y una de las instituciones democratizadoras del país son los partidos políticos. Los partidos políticos, a fin de cuentas, son entidades de interés público y son la plataforma para acceder a los cargos de representación social. Un diputado por supuesto que debe de postularse a través de los partidos políticos o bien lo puede hacer de forma independiente. Sin embargo, tiene que decir que la plataforma ideal para acceder a estos cargos de representación son los partidos políticos. Pero ahorita que estamos en este momento de definición y de que los electores, la ciudadanía, defina por quién puede votar, es justamente también la plataforma que un partido político y que un candidato postula, presenta frente al electorado. En el caso particular... Yo soy de extracción panista, soy panista, militante panista y adopto la agenda legislativa del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el próximo Congreso de la Ciudad. Yo estoy eh, siendo candidato para eh, diputado local y por tanto la pregunta que haces es fundamental porque no solamente el elector, la comunidad universitaria que nos escucha debe fijarse en cada una de las plataformas que postula cada uno de los partidos sino también en la persona también es fundamental que elijan sobre la persona. Y aquí hay una diferencia fundamental en lo que significa eh, la representación de un partido o no. Por ejemplo, desde la gestión nacional, desde la alianza que estamos eh, encabezando, significa eh, las propuestas de libertades, de democracia, de respeto a los órganos autónomos, de que todo el mundo nos podamos expresar, de que sí existan pesos y contrapesos, en contraste justamente con la otra opción que es la del oficialismo, la del partido oficial y la del gobierno, que es la censura, la de erosionar órganos autónomos y la de justamente quitarnos cada
0: vez más programas, más derechos. Platícanos, Diego, sobre esta función. Es candidato Diego Garrido a diputado local por el Partido Acción Nacional. ¿Cuáles son las funciones eh, que, que, que lleva a cabo un diputado local este, en un momento determinado para que también conozcan por qué es importante y por qué es importante votar por los diputados.
4: La principal función eh, es legislar, es reformar, redactar la legislación, es hacer este, creación de nueva legislación, es nuestro derecho positivo vigente, quien lo redacta son los diputados, quien lo aprueba son los diputados. Otra de las funciones vitales es la de fiscalizar, fiscalizar, auditar el ejercicio del gasto público. Los miles de millones de pesos que tiene el gobierno, el gobierno central, el gobierno de las alcaldías, es fiscalizar en qué se está utilizando y en todo caso poner la lupa sobre ellos para efecto de que en sus comparecencias ante el Congreso pues nos rindan cuentas a la ciudadanía Y otra función también significa el ser el puente, el, el enlace entre la sociedad y el gobierno y para ello la función es la de gestionar. Si hay ciudadanos, si hay vecinos a los cuales la autoridad no les está haciendo caso, pues justamente un diputado puede gestionar ante la autoridad que se resuelva el caso en particular. Me refiero a casos de inseguridad en una colonia, falta de agua, falta de servicios en una colonia. Un diputado puede gestionarlos también. Entonces es legislar, fiscalizar y gestionar. Son tres funciones
0: fundamentales. En seguridad, Diego. Ah, adelante, Natalia. Perdón, Natalia. que os
1: Gracias, haya
3: en perdón. La Me parece extremadamente importante lo que comenta acerca de la gestión. Creo que... Eh, el, el principal objetivo del de, de legislador debe ser legislar para el mexicano, para el ciudadano. Yo quisiera preguntarle cuál es su percepción acerca del de ciudadano mexicano promedio y cómo lo involucraría para participar en eh, las propuestas que el sistema mexicano le ofrece para eh, realizar iniciativas ciudadanas.
4: Mira, es fundamental tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía. Para el efecto, en el primer congreso de la ciudad... Es decir que yo fui diputado integrante de ese primer congreso, es decir, ya tengo esa experiencia legislativa de haber sido diputado hicimos una plataforma de ciudadanización de las propuestas uh -huh. implica que una vez que alguien presenta una propuesta de reforma, una iniciativa de la ley ante el pleno del congreso, se abren 10 días para el efecto de que la ciudadanía en general emita su opinión y de esta forma se tiene así un, un, una especie de parlamento abierto. Bueno, no es una especie, es como tal el parlamento abierto que le abre la posibilidad a los ciudadanos de expresar sus ideas, sus aportaciones sobre la reforma que se plantea, incluso su inconformidad. Debe ser que una de ellas fue fundamental, por ejemplo, cuando el partido oficial proponía que la, la, la persona que rentaba un inmueble se pudiera quedar con ese inmueble sin pagar la renta si simple y sencillamente se declaraba en bancarrota. Pues hubo tal inconformidad con esta propuesta de Morena que toda la gente escribió en contra de, de la misma y este Parlamento Abierto funcionó para que se detuviera esta reforma que perjudicaba la propiedad privada, por ejemplo. Entonces sí sirve los mecanismos, sí sirve escuchar a la población y sobre todo a la sociedad civil organizada a través de este tipo de mecanismos de Parlamento
0: Abierto. Diego, el tema de los equilibrios de poder, me gustaría platicar de esta parte, esta división de poderes. De pronto dicen, voten todos por tal partido y, y es importante que tengamos mayoría. ¿Por qué es importante que haya pluralidad en un Congreso? ¿Y por qué también es importante que haya estos pesos y contrapesos en el gobierno?
4: Es fundamental que lleguen al Congreso no solamente diputados oficialistas, diputados que van a formarse para levantar la mano como les instruye el gobierno. Es decir, es importante que lleguen diputados de oposición, diputados de otro partido, para justamente alzar la voz y ponerle un freno cuando se presenten locuras o situaciones de inconstitucionalidad, como ya hemos visto muchas. Es tan importante los equilibrios y que el poder legislativo sirva de contrapeso al Poder Ejecutivo, porque justamente es el único poder que sí le puede refutar una posible reforma al presidente de la República, a la jefa de gobierno. Hemos visto una serie de intentonas de reformas, o una más que ya ha logrado el Partido Oficial, como por ejemplo que te pidan tus biométricos por el uso del celular, hemos visto algunas otras que buscan eliminar el Instituto Nacional Electoral o el Instituto de Transparencia Nacional, eliminar su autonomía, sus facultades, hemos visto otras donde incluso le prorrogan por dos años la presidencia de la Suprema Corte al ministro presidente de un dedazo y todo ese tipo de cuestiones son justamente caprichos del gobierno y los diputados no deben de estar al servicio del gobierno sino que los diputados deben de estar al servicio de la ciudadanía por eso digo yo, voten por eh, candidatos de oposición voten por candidatos de la alianza porque nosotros vamos a llegar a trabajar por los ciudadanos y a no ser títeres del gobierno y a no levantar la mano como nos instruiría el gobierno porque justamente el legislativo debe ser eso un contraste, una pluralidad un contrapeso y un equilibrio entre las fuerzas. Si sigue teniendo la mayoría absoluta como la tiene el gobierno, van a seguir deshaciendo y destruyendo instituciones y derechos como hasta el momento lo han hecho en este primer trienio de gobierno del Ejecutivo. Y por supuesto que tenemos que ponerle ya un alto, un freno a tanta locura y a tanta eh, intentona de
0: desestabilización de las instituciones del país. ¿Principales preocupaciones que tú has escuchado, que te han manifestado en estos recorridos que haces en, en las colonias, eh, que te dicen, contamos, con, lo que requerimos es esto? ¿Cuáles han sido las principales preocupaciones ciudadanas a las cuales te has escuchado de la ciudadanía, Diego? Pues
4: fíjate, eh, mi querido yo eh, que lo principal que hemos encontrado es una ola antigobierno, una ola antimorenista. Todo mundo en la calle, todo mundo que nos abre su puerta nos dice ya pónganle un freno a tanta locura, ya pónganle un freno a estas ocurrencias. Estamos, y nos dice la gente, sin empleo, quebraron sus changarros, cerraron sus empresas y la gente se quedó sin empleo y por tanto no tienen ingresos, no tienen cómo llevar un pan a la mesa día con día. La verdad, la gente está en una crisis económica brutal, una desesperación en donde la gente de verdad está quedándose sin ingresos. Esa es la principal y, por tanto, estaremos llegando al Congreso de la Ciudad con el beneficio del voto de todos los que nos escuchan para hacer una reactivación económica. Otro tema fundamental que nos comentan es la inseguridad que está desbordada. Ya no es en una zona, ya no es según el Atlas o el mapa delictivo en determinados puntos rojos. Ya la inseguridad está desbordada, no solamente en las zonas residenciales, en todas las zonas de la Gustavo Madero, del distrito que me toca participar, que es el distrito 2 local, está desbordada la inseguridad, y de verdad se están metiendo a las casas roban a transeúnte, roban autopartes y la gente lo que principalmente pide también es seguridad porque realmente estamos abandonados por este gobierno que no ha tenido la eficacia para solucionar el tema de seguridad. Máximo cuando vemos que eh, desde la presidencia de la República lo que se dice es abrazos no balazos o cuando se le da la mano a la madre de narcotraficantes o se libera incluso a narcotraficantes. Por eso la impunidad sigue existiendo tal es el caso que incluso vemos que ni siquiera un pez gordo ha podido atrapar este gobierno
0: ha sido un fracaso total en seguridad en empleo y en economía Natalia Bolaños que me acompaña el día de hoy aquí en la conducción estás en derecho a debate tenemos como invitado a Diego Garrido candidato a diputado local a diputado eh, local por el partido Acción Nacional Natalia Bolaños
3: Sí, bueno, no creo que lo que se comenta es extremadamente importante. Creo que hemos eh, logrado recabar que los principales ejes eh, sobre los que participaría sería entonces eh, seguridad, empleo y eh, proporcionar a las personas espacios libres y seguros para que eh, puedan... Eh, manifestarse de la manera en que lo deseen. Yo quisiera saber, eh, porque se me hace muy importante eh, lo que menciona acerca de los trabajos. Creo que, eh, sin duda alguna, la economía de la Ciudad de México, del país y de muchas localidades se ha visto afectada debido a esta pandemia, pero quisiera saber a través de qué medios se estaría reactivando la economía. Si se darían incentivos, se darían becas, eh, se apoyaría a negocios locales, ¿cuál sería la manera en la que podríamos reactivar la economía?
4: Sí, qué excelente pregunta, Natalia, porque la gente dice: sí, pues sí, todos queremos empleo, todos queremos ingreso a nuestras familias, todos queremos vivir honesta, honradamente de algo. ¿Pero cómo lo hace si el gobierno no está eh, procurando la reactivación económica? y Sobre todo porque el gobierno no necesariamente es el que tiene que generar los empleos, sino al contrario, el gobierno debe de permitir que la iniciativa privada genere empleo y genere productividad. Nosotros decimos, si no ayudan, que no estorbe el gobierno. Y por tanto, iremos a una serie de reformas, un paquete de reformas, en materia de simplificación administrativa, para que sea más fácil abrir un changarro, un negocio local, un negocio de barrio, un, un puesto como tal en un local ahí en tu colonia. Vamos también por incentivos fiscales en donde se promueva la contratación de jóvenes en su primer empleo. Si las empresas contratan jóvenes, habrá una reducción, por ejemplo, en el impuesto sobre nóminas, que es un impuesto local. Vamos, por ejemplo, también por una inyección de 500 millones de pesos, crear un fondo de 500 millones de pesos para que se inyecte en los micro y pequeños negocios que son los que están quebrando y son los que han tenido que bajar por final por esta pandemia. Vamos también en un tema que se le ha llamado el ingreso básico universal o el mínimo vital, que es una propuesta para que se apoye a la población que está en extrema pobreza alimentaria y se le dé un apoyo fundamental. Y con es de esta forma también romper las estructuras clientelares que tiene el gobierno con el cual compra el voto, ¿no? Entonces vamos con esta eh, este paquete de reactivación económica desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la próxima legislatura, pero sobre todo también, como lo decías, incentivando la creación de nuevas
0: empresas, de nuevos empleos. A las mujeres que te... Adelante Natalia, adelante Natalia.
3: Sí, muchas gracias. También eh, quisiera... Eh, preguntarle cuál es su opinión acerca de eh, los jóvenes. Se ha mencionado eh, a lo largo de, de este pequeño segmento la importancia que tienen, pero ¿cómo podemos incluir a los jóvenes en un sistema en el que muchas veces se les deja de lado y sus opiniones no son tomadas en cuenta?
4: que Fíjate La primera cuestión es procurar la educación a los jóvenes, ¿no? pero también un problema que nos hemos encontrado es que los jóvenes, o estudiando o egresando, no los contratan. El principal pretexto de todo el mundo es no tienes experiencia, necesito que estés titulado, necesito que tengas tal tal cosa. No, entonces por eso te decía hace rato uno de los temas que estaremos proponiendo es un incentivo fiscal para las empresas que contraten a jóvenes. Si en un porcentaje de tu nómina contratas jóvenes como su primer empleo, la empresa tendrá derecho a reducir, a reducir en un porcentaje el impuesto sobre nóminas. Y eso significa un ganar ganar. ¿Por qué? Porque una empresa, si contrata a jóvenes, paga menos impuestos. Y esto es darle oportunidades a los nuevos, a los jóvenes que están incorporando al campo laboral, y la empresa, la iniciativa privada, también gana al pagar menos impuestos. Y digo ganar, ganar, porque se crea el empleo, se fomenta la productividad y se siguen pagando impuestos también, pero con un beneficio fiscal para las empresas. Entonces, es como nosotros lo hemos planteado, es como incluso la iniciativa privada de las cámaras han estado de acuerdo, ¿no? pero sobre todo también es darle respeto a la voz de los jóvenes y no se diga a la voz de las mujeres jóvenes que han sido las principales que han salido a manifestarse a la vía pública en la calle, han tomado las calles para decir respeto ¿no? ni una muerte más ni una agresión más, y justamente también estaremos ahí tocando el punto de una agenda pro mujer en materia de paridad, por ejemplo, en el Poder Judicial, también una agenda de mujer en materia de, de que se le dé eh, un apoyo de reconstrucción mamaria gratuita a aquellas que han sufrido el cáncer de mama por ejemplo, o también vamos por la reinstalación de las estancias infantiles para aquellas madres trabajadoras que cuando cancelaron las estancias infantiles ahora ya no tienen a dónde dejar a sus hijos entonces tienen que quedarse en casa para cuidar a sus pequeños niños y porque no hay otra oportunidad de dónde dejarlos por eso vamos a reinstalar las estancias infantiles a través de una ley la ley de educación inicial para que las mujeres trabajadoras puedan dejar a sus hijos en lugares eh, correctos en lugares idóneos para que tengan la alimentación la educación bien y ellas se pueden ir a trabajar
0: para generar productividad en el país esa parte ya, ya me atendió muy bien, Diego, que era una de las preguntas. Este trabajo que se va a hacer para ya mencionar a los jóvenes, pero también la importancia de las mujeres y, y de alguna manera atender a estos grupos en situación de vulnerabilidad, porque también la pandemia eh, a todos nos afectó, pero afectó mucho más a otros por las condiciones en las que se encuentran. ¿Alguna otra parte, Diego, de, de tus planes? El tema de seguridad ya lo mencionaste. El tema de, de qué otros temas es, escuchas en la calle y te están diciendo. Diego, ayúdanos, Diego, este es, este es la, lo, lo que necesitamos.
4: Fíjate que eh, traemos un, un tema también de recuperación de espacios públicos. ¿Por qué? Mm. Porque nuestras colonias las tienen descuidadas. Banquetas sí. rotas, calles con baches, luminarias que no funcionan, videocámaras de vigilancia que tampoco funcionan, cuando hay simulacros de sismo no suenan las alarmas, nuestros parques descuidados... Entonces, si bien esa facultad de la autoridad, de la alcaldía, tienen muchos millones para hacer esa labor de servicios básicos, servicio público, lo cierto es de que no lo están haciendo. Y cuando un ciudadano se queja de que su coladera está tapada y que pide que vayan a desasolvarla para que no se inunde la calle, la autoridad se tarda un mes, dos meses en ir y si bien le va si no es que realmente no los toma en cuenta entonces por eso vamos por una agenda también de recuperación de espacios públicos, es decir, estar muy cercano, hacer un trabajo muy vecinal, muy cercano a nuestras colonias para atender la petición ciudadana y dar esa gestoría dar esa ayuda, ese apoyo y tocar la puerta de la autoridad para que sí lo haga es decir, estar ayudando al vecino para que se logre su petición pero también insistiendo a la autoridad para que cumpla su trabajo que para eso se le paga para eso también, como decía, una función de un legislador es ser común y gestor de buenos espacios. Eso es lo que nos hemos encontrado en la calle, la queja constante, reiterada y sistemática de la mala condición de vida que tenemos en nuestras colonias. Por eso vamos a estar insistiendo a la autoridad de la alcaldía y al gobierno central para ello.
3: Ahora,
4: Natalia Olaños. Creo
3: que es muy importante conocer la visión que usted tiene de la delegación Gustavo Madero, pero sobre todo de la Ciudad de México a largo plazo. ¿Qué es lo que espera de, de, de estas de estos dos de estos dos lugares y cómo es que podrían mejorar a largo plazo?
4: Pues hay que sentar las bases fundamentales. De hecho, hay un débito, hay una deuda en materia de reformas que la Constitución local, nuestra nueva Constitución local que tenemos hace pocos años en vigencia, nos ha ordenado el Congreso de la Ciudad a legislar. Sin embargo, en la primera legislatura, por decisión de la mayoría del partido oficial, se quedaron en la congeladora muchas reformas. Una de ellas, por ejemplo, la división de alcaldías. Gustavo Madero y Zapalapa tienen que dividirse. Otra más es legislar en materia de los juzgados de tutela en la ciudad, que es una nueva figura de defensa de derechos constitucionales. Es un medio de control constitucional más local que tenemos y que no se ha legislado bien. Otro más es el instaurar las eh, los juzgados en materia laboral del de, de ámbito local. Tampoco se hizo esa reforma. Otra más es eh, instalar eh, el Instituto de Defensoría Pública como órgano autónomo. Hay muchos temas que quedaron pendientes en esta legislatura que por desidia del Partido Oficial no se lograron. Por eso es tan importante que se rompa esa mayoría de que solamente llegue el puro diputado o diputada afín al gobierno para que ahora la oposición pueda ya darle cauce a la petición y al mandato más bien de la Constitución. Y por supuesto también, como lo he dicho, generar ese equilibrio y esa pluralidad importantísimo para que se fiscalice bien cómo se están ejerciendo los recursos públicos y cómo se están haciendo las obras. Ni más ni menos vemos nosotros una negligencia criminal de lo que ha pasado, por ejemplo, con el sistema de transporte colectivo Metro, en donde miles, millones nos subimos con un miedo tremendo de si vamos a poder llegar o no a nuestro destino con nuestra familia, porque no se le ha dado mantenimiento porque año con año le han dado menos dinero al metro para su mantenimiento. Y vemos, por ejemplo, ahí las consecuencias. Por eso tenemos que estar los diputados de oposición, vigilantes del actual
0: público, y por eso es necesario sentar esas bases democráticas en nuestra ciudad. fortalecimiento de los organismos autónomos. Sabemos que es de gran importancia y en unas, algunas de las designaciones, precisamente la Ciudad de México, le corresponden al Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo lograr esta autonomía y elegir a los mejores eh, perfiles en los organismos? de derechos humanos, de transparencia, en fin, ¿no?
4: Sí, es parte justamente de lo que implica la pluralidad. Insisto, si sigue el Congreso de la Unión dominado por el Partido Oficial, pues el gobierno será quien siga poniendo a los integrantes de los órganos autónomos. Pero déjenme les cuento lo gravísimo que ha pasado, que es que el propio gobierno le ha reducido su presupuesto a órganos autónomos como el Instituto Electoral, como el Tribunal Electoral, como el Instituto de Transparencia. Les ha quitado dinero de forma, uh, de forma autoritaria y violando incluso la propia... Eh, autonomía que tienen estos organismos ¿no? por eso nosotros hemos defendido desde el Congreso siempre la autonomía de los mismos y, y sobre todo defendido el presupuesto que necesita ni más ni menos al Tribunal Electoral le están quitando cerca de 7 millones a la mala. El propio tribunal uh -huh. tuvo que irse a juicio y ya hay una sentencia que le da la razón de que el gobierno le regrese el dinero que necesita para llevar a cabo la elección. El Instituto Electoral está solicitando más presupuesto para llevar a cabo esta elección y el gobierno se lo está quitando. De verdad, vemos una lucha entre caprichos del gobierno y lo que constitucionalmente le corresponde a los
0: órganos autónomos. La última y nos vamos, Diego, algo con lo que quieras cerrar, aquí es tema libre, lo que algún mensaje que le quieras mandar a los ciudadanos que te están escuchando. Claro
4: que sí, los invitamos a que voten por la única opción que sí le puede ganar al oficialismo, al desgobierno que tenemos, a las ocurrencias que presenta este gobierno. La única opción es la alianza que conformamos el PAN, PRI y el PRD. Sobre todo que se haga un voto útil, un voto razonado, un voto inteligente, porque hoy más que nunca es nuestra última oportunidad de ponerle un freno al autoritarismo, de ponerle un freno a la locura de este gobierno. Es nuestra última oportunidad para democratizar el Congreso, para hacerlo plural y para que justamente se escuche la voz de los ciudadanos. Si le permitimos que sigan llegando diputados del gobierno y del oficialismo, lo que sucederá es que cada vez vamos a tener menos democracia y más autoritarismo en esta ciudad y en este país. Así que los invitamos a votar, a votar por el PAN el 6 de junio y todo mundo salga a votar y, y ejerza su derecho a elegir libremente en esta próxima elección. Muchas gracias,
0: mi querido maestro Diego Guerrero. Muchas gracias, Natalia Bulaños gracias Diego Garrido candidato a diputado local en, aquí nos escuchan en la delega, en la alcaldía, Gustavo Amadero este, ya escucharon algunas de sus propuestas y bueno, el mensaje que nos hace llegar Diego Garrido, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Derecho a Debate
4: Muchísimas gracias, sigo a sus órdenes Salud a toda la comunidad universitaria que nos escucha y a todos,
0: voten el 6 de junio voten por el plan. Natalia Bolaños, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy
3: muchísimas gracias por invitarme y tomarme en cuenta y sobre todo muchas gracias al candidato Diego Garrido por su apertura y disposición para contestar todos los cuestionamientos. Sin duda alguna, cada voto cuenta y es nuestro derecho y nuestro deber ejercerlo con conciencia.
0: Gracias Natalia Bolaños y bueno, agradecemos a cada una y a cada uno de ustedes que han estado con nosotros. Desde luego los invitamos a que todos los miércoles a las 5 de la tarde nos vemos en Canal 22, el Canal Cultural de México, en Cultura al Derecho, 7 de la mañana, 7 y media de la mañana y 5 de la tarde estamos. Desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, coordinación Yaris Hernández y Fernanda Sánchez. Redacción y voz de las notas, Ana Salazar. Asistencia a Mari Carmen Granado, Serías Hurtado y Edgar Cabrera. Comunicación y difusión, bienvenido Sebastián Cruz, que está con nosotros, que se incorpora al equipo.